0: 今天咱们来说说很著名的黑瞳少年。黑瞳少年这个事儿听起来好像很玄幻，但是其实仔细研究这个事儿还挺有意思说有关这个黑瞳少年最早的目击事件，那也是最有名的一个，应该是在一九九八年的一起。说当时呢有一个美国记者叫布瑞恩伯特利，啊，他是。一个记者，同时呢也是美国的一个比较有名的一个论坛的版主，啊，是这样的一个身份。他呢曾经在论坛上就分享过一次自己遭遇黑童少年的经历。后来呢，在2013年，在一次电台的采访当中，啊，他又分享了一次自己的这个经历。那么2013年这次通过电台的传播和宣传，就让他的这段经历。成为了黑童少年历史当中比较有名的一个案例了，同时也让黑童少年这个事情开始在全球范围之内大范围的传播。那么，根据布瑞恩伯特利的描述，说当时那次呢是在傍晚，那当时他正在一个电影院的旁边停下车，在车里面写支票呢。那写着写着，突然有两个孩子走过来敲他的这个车窗。因为当时他正在一直在低头专心写那个支票啊，没有注意说外边有没有人。这冷不丁的突然有人来敲窗户、啊，他还吓了一跳，然后下意识的顺手把这车窗就摇下来了，看看外面人有什么事儿。不过这摇下来之后抬头一看啊，波瑞是直接吓了一身冷汗，因为他看到在这个车门外边站着的是两个孩子，这俩孩子呢不大。那看起来也就是十一二岁，这穿着打扮也都挺整洁、挺正常的，这都没毛病。但是不正常的在哪儿？就在这俩孩子的眼睛，这俩孩子眼睛都没有瞳孔啊，没有眼白，眼珠子全是漆黑一片，一码黑，而且比较亮的那种感觉，非常恐怖。更可怕的是什么呢？这俩孩子一边敲窗户，还一边说话。他们说：“叔叔，让我们进去吧！你不发出邀请，我们就不能进来。让我们进来吧！”一边说着话呀，一边还使劲儿的在外边掰那个门把手。说在这个时候啊，这布人光看那俩眼睛啊，就已经吓得够呛了，哪还敢让他进来？啊，吓得马上摇上车窗，开车就跑了。啊，这是他当时可以说是已经爆出来的全球第一起。目击这个黑瞳少年的事情，什么是黑瞳少年啊？就跟刚才咱描述的一样，最恐怖的地方在于眼睛，其他地方都很正常。哎，这孩子眼睛漆黑一片，没有眼白，没有瞳孔，就一个晶莹剔透的黑球，看上去就跟很多这个神话传说当中的那种恶魔一样，非常瘆人。那打这个事儿开始，有关这个黑瞳少年的故事，呢，在全球范围之内。就开始疯狂传播，并且还层出不穷，啊，广泛的出现。但是呢，这个黑瞳少年，他跟大多数的都市传说一样，这些事件呢，也只能被称作是都市传说了，啊，虽然说在短时间之内出现了很多的目击事件，但是呢，这些目击事件全都存在一个致命的问题，就是说没有人能够提供一些确切的证据，能够证实。这个黑瞳少年是存在的，那比如说这影像资料，哪怕说照片儿，都没有，啊，网上能找的那些照片呢，那都是 P S P 出来的，啊，所以说呢，这类故事听起来那就比较玄幻了，那它本身这个玄幻的成分确实也存在，所以说咱们好奇的问题就在这儿了，黑瞳少年存在吗？有没有啊？这个咱们其实不着急下定论，咱不妨多来看几个案例。啊，然后一块来分析一下，这还是很有意思的。第二个，咱们再说一个很经典的案例。那这个是在零八年的时候，有一位女士在网上跟网友聊天的时候呢，分享了一段自己的遭遇。啊，她这个遭遇呢，是被一个黑瞳少年登门拜访。根据这位女士的介绍说，当时也是晚上，她在家里在看电视呢。哎，突然听到有人是很着急的在那敲门啊，敲门一直敲，然后他就随口就喊就问啊，说是谁呀、啊？然后就听见这门外边这回答的应该是一个孩子，他说：“能不能让我进屋啊？我想借用一下手机。”这位女士一听，就走到门前想给开门，心里琢磨这孩子有可能是晚上迷路了，找妈妈找不着了，心软啊，就想给开门。不过呢，毕竟是女性嘛，出于这个习惯性的安全防范的心理，她就顺便呢，往这个猫眼上看了一下，结果看这一眼之后啊，她马上就把这开门的这个念头给打消了，因为她发现门外站的这个孩子，整个眼珠子全都是黑的，啊，没有瞳孔，没有眼白，非常恐怖，所以她一看害怕了，不知道怎么回事啊，马上就回答说。啊，我现在不太方便，不过呢，我可以帮你报警，你就别进来。了。哎，不过没想到门外这个孩子非常有礼貌，哎，好像说知道这个女士害怕了，那孩子就回答说：“说您不用害怕，只要开门借一个手机就好了。”但是呢，随着这番话说出来啊，一开始听的时候呢，这位女士啊比较放松了啊，想给开门了。但是随着这句话说完，他突然就感觉到有那么一股压迫感，这手呢不由自主的就过去想给开门。那不过呢，幸好后来，哎，在这么几次挣扎之后，最终还是理智更胜一筹，没有开门，并且马上报了警。但是后来警方来了之后，这孩子已经不见了。那么这起事件啊，也是一起很有代表性的一个目击事件啊，这是。第一期提到说，这个黑瞳少年他自带这个压迫感光环的事件。那么从这起事件开始，黑瞳少年又多了一项能力啊，可以给人以精神的干扰，压迫人们，哎，来给开门。那另外从这两起事件当中啊，这一起还有刚才说的第一起，这两起事件当中呢，我们还能看到一个规律，就是说这个黑瞳少年。他往往都是在不断的提出请求啊，希望得到允许，允许进入屋子或者进入汽车，啊，就是进入这些当事人存在的地方。那么，如果你选择拒绝，啊，那么他哎还是会一直求你，好像也没有什么别的办法，啊，这是他的一个共通点。那么这个案例说完之后，咱们再来看第三个案例，这第三个案例这一个，这是第一起。黑瞳少年得到了当事人的允许，并且进入到屋子里面的事件，啊，也是一个很经典的案例，有代表性。这起事件离我们更近了，发生在2013年3月份，地点在美国中部田纳西州的一个小镇上。这个故事主角当事人叫克里夫，时间也是晚上，在晚上九点多。说当时呢，克里夫啊一个人在家。这个点正好在家里打游戏呢，玩的正高兴呢，啊，突然听到有人咣咣咣敲门。那当时呢，这个克里夫这游戏啊，马上就该开了，哎，该进那副本了，着急，他就赶快直接下楼，看都没看，把门直接就给开了。打开门之后呢，他看见这门外边站着两个小男孩。这两个小男孩呢，一个比较高啊，比较壮，另一个呢比较小。比较瘦弱，啊，另外这俩孩子他发现啊，一直低着头看着地下，不好意思抬头，应该是挺害羞的啊，这是他的第一感觉。然后呢，哎，开门之后，俩小孩就说了：“哎，你好，我们好像迷路了，想借一下洗手间用，然后还想借一下电话。”那克里夫听了之后想都没想，直接就让他们进来了，并且呢，很热心的告诉他们。啊，说这洗手间在里边的哪一间哪一间屋子？电话在客厅的什么什么地方在这放着呢？因为他想他们家这个位置呢，哎，确实比较偏僻，而且这个美国很多小镇啊啊都这个样子，地广人稀，一个小镇上没多少户，住的相隔都比较远。他是这个样，一旦说有陌生人过来，哎，确实啊这个位置，呃，迷路了找不着人问，挺麻烦的。所以说，当时他一看这俩孩子，啊，挺可怜的，迷路了，而且呢一直低着头，挺委屈，看那样，不像是有恶意。哎，再加上克里夫当时这不下副本了吗？着急回去打游戏，所以直接开门进来，让他们爱干嘛干嘛去了。哎，不过呀，这俩孩子刚一进屋，也不知道是怎么回事，这克里夫突然就感觉有那么一点不对劲。那说白了就是突然有一种不祥的预感，而且就在这个时候啊，其中那个正在往里走去里屋洗手间的那个小男孩呢，突然就转过身来，然后直勾勾的盯着克里夫，说了一句：“你有什么问题吗？”克里夫抬头跟着小男孩四目相对一看啊，当场就懵。小男孩两只眼睛纯黑色的，漆黑一片。没有眼白，没有瞳孔。好家伙，这把克里夫吓坏了，转身再看另一个孩子，得，另一个小孩也是一模一样。而且直到这时候，他才发现这俩小孩站的这个位置啊，太妙了，一前一后，把他给夹在中间，包围住了。这时候他身后这孩子也说话了，孩子说：“我们是被派来接你走的。”说了一句这个，这番话说完，俩小孩就要往前走。这一下子这番话这一听哇，来接你走的。再看这俩孩子这眼睛，哪还受得了啊？撒腿马上就跑。那、啊、慌乱之中也没往外跑，随便就钻进了自己家的一个屋子，然后转身赶紧锁好门，躲在墙角瑟瑟发抖。哎，不过呢挺奇怪，他躲起来之后啊，发现两个小男孩呢。也没说话，也没来敲门，哎，不知道怎么回事，好像就消失了一样。就这样，他在屋子里面又这么坐了一个小时，啊，一个小时之后，他才鼓起勇气，那、啊、猛地推开房门，疯狂的冲出了房子，逃跑了，然后翻过围墙，一溜烟的就跑到了附近的一个朋友家里。那来到朋友家里，他把自己这个遭遇大概的跟朋友讲了一遍。一开始朋友以为今天愚人节骗他玩呢，解释了好多遍，啊，朋友这才将信将疑，跟着他再回到这克里夫家，哎，结果回去之后，那两个小男孩已经消失不见，了。啊，这是有关这个黑瞳少年的三个最有名的案例，这三个案例呢各有各的特点，第一个咱们能发现比较平淡，第一起目击黑瞳少年事件。第二个呢，哎，这是第一起说黑瞳少年有一种给人压迫感的一种这样的能力。第三个呢，这是第一起把黑瞳少年放到自己屋子里来的这么一个案例。所以说这三个案例都是比较经典的。还原事实，探索真相，独到的风格，优质的内容。全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。接下来咱们要说的是这个黑瞳少年，他其实不是西方的特产，在国内也出现过。在去年的这个时候，有一个比较经典的案例，那大概也就是去年啊一七年的三四月份这个时候，当时呢有一个成都的网友啊，他就遇到了这么一件事情，说这个网友那一天呢正好啊，他父亲在老家突发疾病，那他呢在成都上班，他老家不在成都当地啊，没办法，他就只能是马上那、啊、请假回老家来看看到底怎么样了，怎么回事那所有事都处理完，他开车准备回家的时候呢，已经是晚上十一点多了，啊，他走到这高速口，首先先进到这加油站里边加了油，加完油出了加油站，这车呢刚开出去没多远，就看到这前边路边上站着三个孩子，这三个孩子呢是三个小男孩，远处看起来啊，大概呢也就是初中生的模样，哎，穿着运动服向他招手呢。那意思让他停车，可能是有什么事儿。那这个成都网友呢，当时啊没想太多啊，心想大晚上可能仨孩子遇到什么事儿了，需要帮助，所以他就把车开过去，停下来，摇下了车窗，然后这三个小男孩就过来跟他说话。哎，不过走近之后呢，他才发现这三个孩子，哎，看起来感觉不太像是中国人，那模样呢有点像是那个印度那边的。啊，而且这仨孩子好像是孪生兄弟似的，哎，长得呢好像都还差不多。那重点最邪门、最奇怪的地方在哪儿呢？就是眼睛。哎，根据他的描述呢，说这三个孩子的眼睛都是完全没有眼白的黑瞳人那、啊、这是他的原话。不过一开始看到这个样子，那、啊、虽然说确实这模样挺吓人的，哎，但是这网友没多想，啊，他当时比较善良嘛。心里边就想，没准这孩子呢，是得了什么病了，这眼睛这样了，或者说呢，是不是瞎子看不见东西啊？他是这么想的，啊，所以说，即便是有点渗人，他也没想什么，啊，况且又是孩子嘛，应该也不是什么坏人，所以说呢，他就直接开过去，把车窗摇下来了。那车窗摇下来之后，他问有什么事儿啊？这仨孩子，其中一个孩子就回答说，说。叔叔，能不能带我们一段啊？我们就住在前面，现在太晚了，我们害怕。这网友一看，就回答说：“就你们三个小孩啊，你们父母不在啊？”孩子说：“是的，就我们三个。”这网友一看，哦，那这样的话，你们住在前面什么地方啊？我可以送你们过去、啊。那个孩子一听啊，问是什么地方，他就顿了一下。然后仨孩子呢互相看了一眼，之后就回答说：“呃，就住在前面。”一听到这孩子这么回答呀，这网友这时候心里边就有点这个疑心了，因为这块地方他比较熟，他知道这块呢前面上高速了没有住宅区啊，他就回答说：“不可能吧，这前面没有住宅区啊，你们怎么能住前面呢？”然后呢？这孩子继续说：“就住在前面。”网友一看，就继续问说：“哎呀，我着急，我还是不能带你们了。那这样吧，我帮你们报警，你看行吗？”那孩子还是回答说：“就住在前面。”哎，一直就重复这一句话。这网友一看，心里边有点发毛了，心想：这孩子怎么这样啊？是不是有什么问题？有什么病啊？他就赶紧拿出电话。打这幺幺零，想报警，让警察赶紧过来处理，因为他毕竟也着急嘛，也赶着回家。哎，结果没想到啊，他这手机拿出来，刚拿起来，刚拨了号码，这仨孩子一看他要打电话了，突然有一个孩子很生气的就冲过来，一把把这手机给抢走了，然后随手就扔出去。扔出去之后，仨孩子嘴里边还一直说：“我们就住在前面。”就住在前面，一直说这个，并且呢，在这说的过程当中啊，仨孩子好像还是生气了，开始不断的用脚踢他这个车门，那意思好像是赶紧开门要进去。这网友一看，直接吓坏了，有点懵啊，不知道怎么回事再加上这孩子真的是太奇怪了，长这模样啊，一直还说一句话，挺瘆人的，所以吓得马上开车就跑了。那手机也不要了，哎，这个事儿，这是国内的一个比较经典的案例了，而且离我们很近，就在去年。另外，这也不是国内的第一起黑童少年目击事件了，还有很多。不过，在这儿，咱们就说这个比较有代表性的就可以了。那另外，这起事件当中呢，其实还有一个比较有意思的地方，啊，这在之前的案例当中是没有出现的。什么呢？大伙儿应该也注意了，就是这个男孩的说话的方式，嘛一开始呢，哎还是很有礼貌，但是到了后面会发现，他们这一直都是在说同样的话，啊一直在重复说就住在前面，就住在前面，啊这一点，那感觉像是那种，就像是录音机卡带了，一直重复那样的感觉。那上面说的，咱们这是四个案例，都是有关黑童少年目击事件的，而且这四个案例呢各有各的特点，也是四个很有代表性的案例，咱们就说这四个了。那接下来，基于这四个案例，我们就一起来分析啊，来推测一下这个黑童少年到底是怎么回事。那目前民间比较传统的呢，其实有三个假说。第一种假说。认为这个黑瞳少年，他极有可能是某一种恶魔，啊，比方说，是那种西方的吸血鬼的一种衍生产品，一种衍生的都市传说啊，这是第一种。那第二种呢，当然就是说这是一种恶作剧了，啊，当然还有第三种，就是认为真的是有这么一个东西，有这么一种生物啊，或者说有这么一种人类，那、啊、这是这么三种假说比较常见。那么这三种假说为什么会出现呢？我们现在就基于这四起咱们说过的事件啊，基于这几个事件的共同点，咱们来分析一下，慢慢的答案就出来了。那在这四起目击事件当中，很明显，这里面有很多共通的线索，总共我们总结出来四点。首先说第一点，啊，黑瞳少年他们往往都是。毫无征兆的出现，那当事人都是在没有察觉到少年存在的情况下，突然之间就遇到这个东西了。那么简单概括一个词儿就是“凭空出现”，那给人以这样的感觉。啊，当然也有可能是他们提前悄悄的靠近了，但是呢，人们没有注意到他们的存在，没有看到他们。毕竟一般情况下啊，比较多的案例都是出现在家门口，少数是出现在身边。如果说出现在家门口的，你一开始你也看不见啊，人家有可能是走过来的，你不知道而已。第二点，啊，在现今的、现今已知的所有的黑瞳少年目击事件里面，这个黑瞳少年的外貌和行为特征都非常鲜明，都差不多。一个呢，就是眼睛了，全黑的，没有眼白的，很恐怖的眼球。再一个呢，他们的身份。往往都是儿童或者少年。另外，行为语言上都很有礼貌啊，往往都是用一些敬词，请问您能不能啊用这样的词语？那么这样的一个少年的形象，其实人们看上去往往就没有那么高的警惕心理。这是第二个共通点。第三点，说这个黑童少年，他们有一个很有意思的特点。什么特点？大伙儿应该也发现了，就是说他们必须要得到当事人的邀请或者允许，啊，否则好像是什么都干不了。前面咱说的这几个案例都是，啊，不断的要求让对方允许他们进入到车里，进入到屋子里，啊，不然的话他们好像无法对人类啊构成威胁，最多呢只是吓唬吓唬，只能是这个样子。那么最典型的就是刚刚咱们说的那个国内的事例啊，那个成都的网友在回家的路上啊遭遇了黑童少年，黑童少年要求上车，但是网友不同意，最终呢，黑童少年好像也没办法，只能是不断的踢他的车子，并且不断的重复那句话啊，就住在前面，就住在前面。在一个前面那个外国女网友的那个案例也是一样的啊，把他们拒之门外。不让进来，他们一点办法没有，啊，这是第三个共通点，也是一会儿咱们需要着重说的一点。另外第四点，就是说目前呢，还没有这个黑瞳少年攻击人的记录啊，没有袭击人的记录，只是说呢单纯的给人一种恐怖的压迫感，攻击性似乎不是很强。还是成都网友这个例子，啊，刚才也说了。那几个小孩黑童少年看到这网友要打电话，只是很生气的冲过来，把网友的手机抢走，扔掉了。那么他啊，这个孩子他能够够到手机，能拿到手机，说明他能够到人，但是他没有攻击。最直观的一个，就是2013年克里夫的那个例子了。在克里夫的那个事件当中呢，很明显。啊，他们呢已经得到了克里夫的允许，已经进到屋子里来了，而且呢，两个小孩一前一后已经形成包围圈了。在这种情况下，他们竟然还能够让克里夫逃跑，还能让他在房间里面安全的待了一个小时，并且期间竟然还不说话，不会冲进来进行攻击，而且等了一会儿竟然还走人了。这给、个、人的感觉啊就是毫无攻击性啊，光会吓人。别的什么都不会了。不过呢，其实话说回来啊，单独针对克里夫这个事儿的话，这两个黑童少年倒是有点儿恶作剧的嫌疑，那看起来像是啊真人假扮的。当然，这就是后话了。咱们还是综合起来讨论一下这个黑童少年的问题。那么，在刚刚咱们总结的这四点共通点当中，刚咱们说了第三点需要讨论，这个黑童少年呢，往往都需要得到当事人的允许或者是邀请，才能够做下一步。这个设定很有意思。在欧洲的一些传统的民间故事当中，这个设定其实也是比较常见的。哪常见呢？大多数都是某些幽灵、吸血鬼。这样的故事当中，或者是一些日本的比较常见的有教育性的怪物的故事、鬼怪的故事。那比如日本有一个传说，说有一种怪物叫什么我忘了，记不清了。说这个怪物呢会在傍晚的时候敲门、敲家门，理由说是问路或者怎么怎么样的。总之呢，目的就是想进到屋里来。那么如果你给开门了，那么这个鬼怪就会进来偷走你的钱财。那么，如果你不给开门，那就什么事儿都没有了。啊，这个故事呢，其实寓意就是说，不要给陌生人开门。所以说，这个设定跟这类故事比较像的啊。如果得到允许进了屋，邀请他了，那么他会对你造成一些什么什么样的影响，什么什么样的危害，是这样的一个设定，很像。另外，这个设定咱们再结合刚刚咱们说的第二点，第二点当中的一个方面。啊，说黑瞳少年往往都是彬彬有礼，很有礼貌的啊，一开始都是请求、请问啊，怎么怎么样是这样的。那么这种相当有礼貌的态度，这种设定在什么地方比较常见呢？咱们提一个电影《暮光之城》，啊，大伙儿应该已经想到了，在一些吸血鬼的设定当中，这种形式是比较常见的啊，因为近代咱们这个。常见的吸血鬼形象都是偏向于绅士那种，啊，午夜绅士、吸血绅士都是这一类的。所以说这两点一结合，刚刚咱说的三个假设当中，第一个假设就出来了，认为黑瞳少年他们也许是在近代的这种吸血鬼的形象的塑造过程当中衍生出来的一种分支产品。那么，进而有人根据这个假设。也推测出了第三个假设，认为说可能真的有这么一种黑瞳少年这样的生物，或者说是这样的人类。所以说到这儿，两个假设，两个假说解释完成了。那么在这儿往后，咱们再回顾一下第一期，咱们开头说的黑瞳少年遭遇事件的当事人，他叫布伦伯特利。在开头的时候，咱们说了，他是一名记者，同时。他也是一个论坛的版主。有意思的是什么呢？说后来，在这个黑瞳少年的遭遇事件从网络上出现的多了以后啊，人们发现这个布瑞恩，他经常会参与到这些遭遇事件的报道以及撰写当中，经常的会帮助传播这个事件，并且他还经常的会分享一些类似的遭遇故事，啊，情境设定的都很相似。往往都是在晚上，都是大雨或者刮大风的天气，往往都是说在当事人专心的干某件事情的时候，突然就遭遇了黑瞳少年，然后呢，当事人都是马上吓得逃跑了，啊，都是逃跑了，没有这个说留下来对抗一下，没这样的。那么从布瑞恩的这些行为来看呢，可以推测他应该是在有意的在宣传这样的故事。这就难免让人对他产生怀疑了。他之前的遭遇到底是不是属实的？是不是杜撰的？因为他本身就是一个记者，又是一个论坛的版主，他是有足够的动机的。不管说是为了自己出名，还是为了自己的论坛越办越好，都是有可能的。而且更重要的在后面，在国外有一个网站叫 Snopes， 这个网站呢，它专门破解一些谣言，破解一些流言。那破解这些东西 ，P.R. 网站。那么在二零一三年这一年，开头提到了这一年对黑瞳少年来说是一个起点，因为从这一年开始，黑瞳少年的故事开始在网络上大范围传播。同时，最重要的是，在 Snoops 这个网站上，人们挖到了一个在二零一三年发布的视频。这个视频放在了奇异生物的破解板块。视频内容。就是一个发烧的一个小男孩，小男孩很小，跟小婴儿差不多了啊。同时呢，这个男孩黑眼圈特别严重，跟熊猫似的。那么这个视频下面的介绍里面就说了，说这类视频当中的孩子经常会被人 P S 之后发到其他的网站传播谣言，声称说发现了外星人，发现了奇怪生物之类的。的确。在二零一三年这个视频发布前后，网络上确实经常出现这个类似的图片，那么黑瞳少年也是其中之一。所以说，结合这几点，黑瞳少年他作为都市传说的结论，基本上咱们就给他坐实了。另外呢，他之所以能够广泛传播，这里面的原因，咱们也差不多明白了。那在末了，咱们再讨论一下这个黑瞳少年的可行性，啊，有没有这种可能？真的会存在黑色的这种眼球？有没有黑瞳少年存在的可能？其实呢，咱们客观来说啊，那种近乎纯黑色的眼球并不罕见。举一个很简单的例子，刚出生的小婴儿，往往眼珠都非常黑、非常亮，啊，有时候不仔细看都看不见瞳孔。远处看啊，好像整个眼睛都是黑色的，哎，不过呢，随着年龄增长，慢慢的变得就会跟我们一样正常了。那这种情况在小婴儿身上，其实往往它并不会引起人们的一种异样的感觉，反而感觉这小孩子很漂亮。那么再有一种情况就是疾病，很多疾病都会导致眼白的颜色变深，那么如果遇到严重的情况，就很容易被误解了。那咱们在这儿只举一个例子。比如说，有一个情况叫瞳孔散大，大伙儿感兴趣，可以上网搜一下这个关键词，看一看图片，确实很吓人。那个情况夸张之后啊，跟那个黑瞳少年的描述挺类似的。因为咱们的眼睛呢，通常是在光线不足的情况下，它会出现一系列的反应。光线不足，瞳孔会放大，让光线加强更强。那么如果你的眼睛不只是在光线不足的时候会出现这个问题，那么它就是不正常的，它被称作瞳孔散大。不过呢，在这些情况下，其实即便说这瞳孔扩大了，啊，这个虹膜和瞳孔区域都变成黑色了，那眼白其实仍然是在的，只不过相比较而言，这个黑色区域更大了，更吓人了。但是呢，如果这个人刚好啊，黑眼圈比较浓，再加上其他眼部疾病之类的。如果不仔细看的话，还真的容易出现误会。那另外，除了这个疾病，其实最后还有一个最简单的达成办法，就是美瞳啊。如果说想搞这种黑瞳少年的恶作剧，那么美瞳肯定是最好的道具。所以说，咱们分析了这么多，归根结底，大伙儿心里边其实早就明镜似的了。黑瞳少年只能是都市传说，几乎是不可能真的存在的。如果说真的有，那肯定就是恶作剧了。好，今天这个黑洞少年挺有意思，咱们也就说到这儿，该结束了啊！那我是大碗，如果大伙儿喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期再见。